0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. E nós estamos falando aqui de quarta-feira, às 20 horas, sobre, sobre, o tema, sobre o tema prisões. Essas prisões, é lógico, são prisões espirituais. Não são prisões físicas. São prisões que nós mesmos construímos a partir de nossos comportamentos pecaminosos. E muitas vezes a gente acusa pessoas, muitas vezes a gente acusa os demônios, mas muitas dessas prisões somos nós mesmos que construímos. E Deus tem falado conosco e nos ajudado a nos libertarmos dessas prisões. E hoje eu quero falar sobre... Um tipo de prisão. Mas antes de falarmos sobre este assunto, que é procrastinação, que é uma prisão que tem aprisionado muita gente, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui graças ao Senhor e agradecidos, Pai, porque nós estamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. E nós pedimos nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações e que é exemplo daquilo que tem acontecido aqui todas as quartas-feiras, o Senhor nos ajude a nos libertarmos de nossas prisões, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus todo poderoso. É a nossa oração e nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, a nossa série Prisões, o tema Procrastinação, um nome estranho, né? E eu separei como o título da nossa reflexão nesta noite, Procrastinação, o vício de adiar coisas importantes. Você pode repetir comigo, Procrastinação, o vício de adiar coisas importantes importantes ou tarefas importantes, o texto que o pastor Kleber passou para mim, texto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, mas também eu separei um outro texto que é o texto de Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, são textos curtos, mas que falam de uma maneira muito profunda aos nossos corações a respeito desta temática. Eu quero ler para vocês, começando por Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 Na tradução livre diz assim Se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada Olha só o que a Bíblia nos ensina Muitas vezes as coisas não acontecem de fato nas nossas vidas Porque a gente fica esperando todo o tempo todo aquele momento ideal de realizar, de se envolver naquela tarefa. É lógico quando o pastor está falando isso, o pastor não está dizendo que você não precisa fazer planejamento na sua vida. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. E a Bíblia está certa, a palavra de Deus está certa, porque nós vivemos num mundo imperfeito. Então certamente a gente vai ter grandes dificuldades de encontrar condições perfeitas. Outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, que diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo, versículo 15 e 16, ele nos faz uma alerta, tenham cuidado, será, amados, que a gente tem vivido a nossa vida com cuidado, será que muitos de nós não estamos enfrentando grandes dificuldades de realização, de, de ser, sermos pessoas prósperas, Pessoas abençoadas será senão pelo fato de estarmos vivendo a nossa vida de maneira insensata e a Bíblia nos ensina que nós devemos viver com sabedoria porque a insensatez não deve fazer parte da vida do salvo da vida do homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos e o apóstolo Paulo esse texto é muito rico mesmo ele diz assim aproveitando ao máximo Cada oportunidade, quantas vezes a gente diz assim, eu faço isso amanhã e aquela oportunidade vai embora E nada acontece de fato na nossa vida O apóstolo Paulo disse, e vocês devem viver desta maneira Porque os dias em que nós estamos vivendo são dias maus Quero que vocês guardem esses dois textos, fácil de gravar na mente de vocês E nós vamos ao tema Proposto que é procrastinação Em nossa palavra desta noite amados Nós iremos falar sobre esse tema procrastinação Procrastinação uma luz da ciência e a luz da fé Procrastinação a luz da psiquiatria e a luz da teologia A luz da psiquiatria e a luz... Da palavra de Deus A propósito, nós começamos pela palavra de Deus Falar a respeito desse tema Esse é um tema muito discutido na psiquiatria Se você fizer pesquisas, você vai ver que são estes os tipos de profissionais cientistas Do comportamento humano que estão trabalhando sempre com esse tema Eu não sou psicólogo Eu não sou psiquiatra eu não sou psicanalista. A minha formação, muitos irmãos já sabem, eu sou pastor de formação. Estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. A minha concentração ali na minha formação teológica foi pregação expositiva. Mas eu me interessei muito por aconselhamento pastoral. E na ocasião, depois que eu terminei o bacharel, eu acabei... Fazendo ali especialização em aconselhamento pastoral Com técnicas em psicoterapias Então, todos esses assuntos que falam a respeito do comportamento humano é, De dificuldades que nós temos na nossa alma, em doenças na alma Eu tenho um interesse muito grande Quando o pastor Kleber me perguntou a respeito do tema Eu falei, eu mantenho esse tema porque é um tema que eu gosto, são assuntos que eu gosto, e não somente isso, amados, eu creio que esse é um tema que diz respeito à vida de muitos de vocês que estão aqui neste auditório e muitos de vocês que estão nos acompanhando nesta noite pela internet. Eu conheci um homem em uma determinada ocasião e aquele homem morava numa casa térrea. E aquele homem, ele não fazia manutenção, Daquela casa Diariamente Havia areia Sabe areia de cupim? Quando o cupim vai comendo As madeiras do telhado E vai caindo aquele pozinho no chão Você já achou na sua casa? Na minha casa eu já achei E aí o que, que a gente faz? A gente vai atrás do cupim, né? A gente contrata um profissional E dedetiza a casa, enfim mas aquele homem, diante daquela experiência que ele tinha diariamente, ele não fazia absolutamente nada. Até que um belo dia, um belo dia, aquele telhado, o telhado da casa daquele homem, ó, puf, desmoronou, foi para o chão. E sorte daquele homem que ele estava no trabalho, ele não estava na casa dele, né? senão aquele telhado teria caído bem na cabeça dele. Isso é o que eu chamo, essa experiência, isso aqui é uma história real, amado, isso é uma experiência verídica. Isto é o que eu chamo de procrastinação ao máximo. A pessoa foi vendo o problema, um problema a ser resolvido, uma tarefa a ser realizada e ela foi procrastinando, ela foi adiando, né? o amanhã eu faço, os nossos irmãos, eu acho que tem algumas imagens aí, né? Talvez isso faça parte da sua vida Amanhã eu faço, amanhã eu faço, mas nunca faz A tal ponto que o telhado daquela casa desabou É a procrastinação ao máximo Isso eu chamaria de um tremendo procrastinador Um cara como esse Você não é assim, não é verdade? Eu creio que não mas, pastor, esse nome é um nome tão difícil, é né? um palavrão, né? Procrastinação. É um tremendo palavrão. Mas o que significa isso? E aqui eu resumo, amados: procrastinação é o vício de adiar tarefas importantes que nós temos. É tudo aquilo que é importante. A pessoa está sempre deixando para fazer depois. Sabe, amanhã eu faço, o mês que vem eu faço, outra hora eu faço. Isso é procrastinar. E segundo o psiquiatra Marcos Abud, ele diz que procrastinação... é adiar algo importante, sem um bom motivo para fazer algo não importante mesmo sabendo das consequências negativas que isso vai te trazer a longo prazo. Eu vou repetir para você gravar. Este psiquiatra, ele diz que procrastinação é adiar algo importante, sem um bom motivo para fazer algo não importante, mesmo sabendo das consequências negativas que isso vai te trazer a longo prazo. Será que um telhado cair não é uma consequência bem negativa? Será que não seria mais sábio aquele homem ter separado um tempo e arrumado aquele telhado? E ele ainda diz que essa procrastinação, esse vício de ficar adiando, deixando para depois, é uma decisão intencional, ainda que essa decisão passe muito rápido pela nossa mente, pelo nosso coração, a tal ponto de nós nem percebermos que passou essa decisão na nossa mente e no nosso coração. Nós temos uma imagem aí, deixa eu ver se eu... Uso. Os meninos vão colocar a imagem que tem próximo ano, amanhã, semana que vem, no futuro. não é? Então, muitas vezes a gente está assim, amados. Olha, eu faço semana que vem, eu faço no próximo ano, eu faço amanhã, eu faço mais tarde, eu faço no futuro, eu faço depois, eu faço outro dia. E a palavra de ordem é a que está no meio aí, em vermelho, é agora. Este é o tempo. Lembrando do que De Eclesiastes, o sábio Salomão, que diz que a gente não deve buscar condições perfeitas e favoráveis para executar as nossas tarefas. Queridos irmãos, eu fiquei surpreso porque pesquisas apontam, segundo pesquisas realizadas sobre esta temática procrastinação, Diz o seguinte: 20% dos adultos são procrastinadores. E 20% dos adultos são procrastinadores. A cada 100 pessoas, quanto, quantos procrastinadores nós temos? É isso mesmo, vocês estão bons de matemática. 20. Isso significa dizer que um em cada cinco pessoas são procrastinadoras. Então, a cada cinco pessoas que estão aqui, neste auditório, a cada cinco pessoas que estão nos acompanhando pela internet, uma dessas pessoas é procrastinadora, segundo esta pesquisa. E olha só que interessante essa pesquisa, ela diz que 70%... A 90% de estudantes, tanto do ensino médio, quanto do ensino superior, são procrastinadores. Você tem um procrastinador lá na sua casa? <risos> eu acho que a maioria de nós temos, amados. Se a gente levar a sério essa pesquisa, e de fato eu creio que essa pesquisa é, vale a pena, né, a gente dá credibilidade, porque... Nós vivemos esse tipo de experiência muitas vezes com os nossos filhos. Mas o número é muito alto. 70 a 90% dos estudantes de ensino médio e ensino superior são procrastinadores. Você não é procrastinador, é? <risos> Mas qual que é a origem disso? A gente precisa saber de onde vem esse vício de adiar tarefas importantes Desse vício de adiar, de deixar as responsabilidades de lado A origem da procrastinação, amados, está no pecado original A origem está no pecado original Na nossa natureza pecaminosa A origem de tudo isso está no Éden, está na queda Gênesis capítulo 3, a gente não vai ler, mas você conhece Depois você pode ler como tarefa de casa, lição de casa É no Éden que o homem começa a se esquivar de suas responsabilidades E ali onde começa tudo E nós recebemos essa natureza adâmica, essa natureza caída E embutida nessa natureza nossa caída, está esse vício, esse comportamento nocivo Que faz mal para os outros E faz mal para nós Faz mal para o próximo Faz mal para a igreja Faz mal para a sociedade Faz mal para as nossas famílias Davi, ele fala no livro de Salmos Que em pecado eu fui gerado Em pecado me concebeu a minha mãe E Davi é um exemplo clássico, amados De procrastinação Havia um problema na vida do seu filho Absalão Que Davi foi... Deixando de lado, deixando de lado, deixou o seu filho morar com os avós. Um problema triste né, que Absalão cometeu de tal ordem. E aquele rei, o que, que ele fez? Ele deixou. Ele não tratou com o seu filho. E o problema que Davi enfrentou foi um problema muito maior. Foi um problema tão desastroso que... Se ele tivesse resolvido aquela questão com seus filhos, eu posso afirmar que certamente o seu filho Absalão não teria morrido como ele morreu. Então Davi, um homem que sabia né, que a procrastinação estava embutida na sua natureza pecaminosa, e ele mesmo deu vazão a isso, e se tornou um procrastinador e colheu frutos amargos, com o seu comportamento, mas surgem no Éden e a propósito, né? Quando a gente fala a respeito de pecado original, segundo os estudiosos do comportamento, cristãos inclusive, eles dizem que existem duas consequências diretas na queda do homem, tanto no homem quanto na mulher. O homem o impacto da queda na vida do homem, o homem se tornou um procrastinador. Homens, estou falando com vocês, os homens se tornaram procrastinadores. Deixa tudo para depois. A mulher diz assim, amor, pendura o quadro. Ele fala, depois eu faço, depois eu penduro. Amor, seu cabelo está muito grande, vai cortar o seu cabelo. Ele fala, depois, amanhã, amanhã eu corto. A mulher fala, troca a lâmpada para mim. <risos> aí ele acende uma vela, né? <risos> ele não troca a lâmpada. E ele vai empurrando com a barriga, vai deixando tudo para depois. Olha amor, o vidro do carro quebrou a... Sabe, hoje o carro é tudo automático, né? as máquinas de vidro. Mas antigamente tinha aquelas máquinas de vidro manual, manuais. Ainda hoje tem alguns carros assim. E quantas vezes eu vi no, no carro de homens uma chave de fenda ficada naquele vidro, você já viu isso? Tem alguns irmãos aqui que já viram, né? o camarada em vez de fazer, levar uma pessoa especializada para consertar, ele mesmo consertar, então ele vai lá pôr uma chave de fenda e vai deixando a coisa acontecer. A mulher diz, amor, a imagem da TV está difícil aqui, dá um jeito nessa antena. Eu sei que hoje vocês todos têm TV a cabo, mas eu sou da época daquela antena comum, espinha de peixe, que você tinha que subir no telhado e virar aquela antena, e aí o homem não fazia isso. Daqui a pouco o homem pegava uma buchinha de palhinha de bombrio e punha lá na antena e achava que resolvia o negócio. Queridos, com a queda, os homens se tornaram procrastinadores. O hábito de deixar as suas tarefas tudo para depois. Depois eu faço, depois eu dou um jeito, depois eu conserto. E qual o impacto da, da queda, o impacto grande da queda na vida das mulheres? As mulheres se tornaram controladoras. Os homens se tornaram procrastinadores e as mulheres se tornaram controladoras. Amor, onde você vai? Que hora você volta? Está na hora de parar de trabalhar. Você vai para mim no mercado? Passa no açougue? Passa na minha mãe? Quem está te mandando mensagem? O que ele quer? Responde a mensagem. Essa é assim, os homens procrastinadores e as mulheres controladoras. Mas essa questão de mulher controladora, amados, isso é assunto para um novo tempo. A nossa temática aqui é procrastinação. Então, geralmente, amados, nós procrastinamos numa atividade difícil ou desagradável. Esse é o fato. Estudar física. Você gosta de estudar física, química? Inglês, nós pastores, hebraico, grego <risos> Que horror E a gente vai deixando tudo isso para depois Vai colocando outras tarefas na frente Não, é melhor estudar história, é melhor estudar geografia Física, química agora, não, não, não vai Realizar um exame médico complexo Por exemplo, colonoscopia Nossa, horrível O preparo desse exame Aí a gente vai o quê? Deixando para frente Deixando para fazer depois Geralmente nós procrastinamos Numa atividade difícil ou desagradável Tratamento odontológico, Fazer um canal Fazer um implante Fazer um enxerto ósseo Fazer uma cirurgia ortognática Deus me livre pastor, que é isso? Outro dia eu faço, outro, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço. Discutir a relação, não, não. E aí a gente vai, deixando tudo para depois, tudo para depois. É um comportamento nocivo, amados, na vida de um filho. Como foi o caso de Davi, do rei Davi, que não corrigiu um comportamento na vida do seu filho, Absalão, e aquele homem perdeu seu filho de uma maneira trágica. A gente vai deixando tudo aquilo que, que é difícil... Tudo aquilo que é desagradável para nós... Para depois... Para depois... Falar com o chefe sobre o seu pedido de demissão... Você recebeu uma baita de uma proposta... Na outra empresa... Mas aquele chefe é linha dura... Sabe, ele tem os seus... Círculos de relacionamentos... E ele pode te prejudicar naquela outra empresa... E aí você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando. Quais são as fases da procrastinação na nossa vida? O pastor Rick Warren, vocês conhecem, em seu livro Enfrentando a Procrastinação, ele elenca oito fases da procrastinação. Segundo Warren, a maioria de nós já experimentamos essas oito fases da procrastinação. Primeira fase, desta vez começarei mais cedo. Ele chama essa fase de a fase esperançosa. A segunda fase, ele diz assim, eu preciso começar logo. É a fase de pouca tensão. A terceira fase, eu deveria ter começado mais cedo. É a fase que o Rick chama da culpa insidiosa. A quarta fase, ainda há tempo para fazer isso. A fase de falsa segurança. A quinta fase, o que há de errado comigo? É a fase de início de desespero. A sexta fase, ah, eu não aguento mais isso. É a fase de sofrimento intenso. A sétima fase, faça acontecer. Fase... É Livre-se disto, e a oitava fase, da próxima vez começarei mais cedo É a fase que ele chama do círculo vicioso da procrastinação O problema é que a, é que a procrastinação, que nome difícil amados É difícil né, até de pronunciar O problema é que a procrastinação ela vicia Quanto mais nós sucumbimos a ela, mais difícil fica mudar. Você tem percebido isso na sua vida? Quanto mais você procrastina, você procrastina. Quanto mais você deixa os teus afazeres importantes para depois, você deixa para depois. E você vai se tornando um viciado em procrastinação. Deixar as coisas para depois se transforma no modo de vida Acarretando para nós e com frequência Para as outras pessoas Grande sofrimento físico e emocional Por quê? Porque você fica ansioso Porque você fica triste Porque você fica depressivo Porque você não conseguiu fazer a tarefa Nós temos aí temos até uma imagem aí, como que é esse ciclo na nossa vida? Dá uma olhada, o maldito ciclo da procrastinação. Você tem uma tarefa importante num dia às nove horas da manhã, aí o que, que você faz? Você começa a pensar naquela tarefa difícil, importante que você tem, Aí, atualmente, tem uma ideia brilhante. Agora, bora tomar café, né? Vamos tomar um cafezinho para a gente ficar bem esperto. Aí, depois do café, o que, é que você faz? Você se lembra da tarefa? Não. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, no grupo. Olha quantas mensagens. 900 mensagens, eu preciso responder essas mensagens do WhatsApp. E aí, do WhatsApp, você vê lá... Tem um, um, um link lá que te leva, só para onde? Para o Instagram. Puxa vida, hoje eu não olhei o Instagram. E eu preciso dar uma olhadinha no meu Instagram. Aí, não bastasse o Instagram, você volta de novo. Dá mais uma olhadinha no WhatsApp... Depois você dá uma parada, você está na sua empresa, você vai lá no corredor, encontra com os colegas, começa a conversar com aqueles colegas. Aí você tem aquela ideia, não, eu preciso começar essa tarefa. Agora eu vou fazer essa tarefa. Aí você abre notícias, você lê um pouco de notícias no seu smartphone. Aí daqui a pouco você está num vídeo do YouTube porque você recebeu uma notificação. E você precisa ver aquele vídeo, é importante, daquele canal. Aí daqui a pouco você fala, poxa, hoje eu não tomei água, peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui, para gente hidratar. E você toma água, aí você tem aquela brilhante ideia, Facebook. Eu não olhei o Facebook hoje. Aí você vai, dá uma olhada no Facebook. E aí sabe o que acontece? Chega o final do dia e você não realizou a sua tarefa. Já aconteceu isso com você? Tem acontecido isso com a sua vida? Mas eu falei com vocês que nós iríamos trabalhar essa questão da procrastinação, amados, olhando para a ciência, olhando para a fé. E o psiquiatra Marcos Abutti, ele vai nos ensinar como a procrastinação ela se desenvolve aqui no nosso cérebro. Eu já falei para vocês a respeito da nossa natureza pecaminosa, que é fruto do pecado original, que é, sabe, fugir de suas responsabilidades, fugir dos seus compromissos, quem sabe deixar para os outros fazer. Mas o cientista, ele diz... Como isso acontece aqui no nosso cérebro, na nossa mente? E a primeira coisa que ele fala sobre esse desenvolvimento da procrastinação no nosso cérebro Ele fala que são ativadas crenças procrastinadoras E quais são essas crenças? Coisas do tipo, ah, ninguém manda em mim Sou eu que mandei em mim, então eu faço quando eu quero ah, eu preciso ter prazer, essa atividade não vai me dar prazer, então Se não foi incrível, é horrível Ou seja, a pessoa tem embutida na mente dela o medo de falhar naquela tarefa, naquela atividade Outra coisa que ele diz dessas crenças procrastinadoras é a intolerância à incerteza você não sabe qual será o teu desempenho naquela tarefa, você não sabe como vai ser, você não sabe quais os resultados, quais os desdobramentos e você não tolera a incerteza. São crenças que vão surgindo na sua mente. Outra crença é a falta de energia e a falta de capacidade. Você fica pensando, puxa, essa tarefa é difícil, sabe, consertar esse telhado... Nossa, aqui vai tomar tanto tempo Eu não tenho energia para isso, eu não tenho capacidade para isso Então são crenças procrastinadoras Coisas que vão acontecendo aqui na tua mente e, e, e trabalhando na tua mente sem você mesmo perceber isso Uma outra coisa que ele, ele fala a respeito do desenvolvimento da procrastinação no nosso cérebro ele fala sobre, depois dessas crenças procrastinadoras, ele fala da percepção de desconforto muito alto. É quando surge então uma intolerância ao desconforto e uma busca automática de inconsciente, inconsciente de alívio. Diante de tudo aquilo que está passando, essas crenças procrastinadoras, você percebe o quê? Que aquela atividade, aquela tarefa vai trazer muito desconforto para você. Então a tua mente começa a trabalhar em busca de algo que traga alívio. E aí o próximo passo que a tua mente faz são as desculpas procrastinadoras. Quais são as desculpas procrastinadoras? Ah, o dia está tão bonito, né? Eu vou aproveitar esse dia, né? se bem que hoje não está, está né? frio, 11 graus, mas às vezes o dia está ensolarado, está bonito, ah, vou deixar isso para amanhã, hoje eu vou aproveitar o dia. Aí você fala assim: ah, vou fazer quando eu tiver pique, quando eu tiver ânimo, quando eu tiver motivação, eu vou sim fazer essa tarefa. Eu vou fazer sabe quando? Quando eu me preparar melhor. É isso mesmo. Eu não estou preparado para isso. Eu preciso me preparar melhor. Ah, essa tarefa não é tão importante. O que que, isso, o que que são todas essas coisas? São aquilo que esse cientista chama de desculpas procrastinadoras. Primeiro vem as crenças... Depois vem a percepção do desconforto, depois vem as desculpas e depois das desculpas, esse cientista diz que vem as atividades procrastinadoras. E quais são as atividades procrastinadoras? São as atividades que você cria para não fazer a tarefa importante que você precisa fazer. Esportes, é tão gostoso fazer esporte, né? Mas muitas vezes jogar bola, jogar videogame, é uma atividade procrastinadora. Para que aquilo traga alívio, para que aquilo traga prazer, para que eu não me envolva numa atividade que traga para mim desconforto. Atividade social, ah, acho que eu, eu vou sair com os amigos, né? Depois eu faço isso. Meus amigos, faz tempo que eu não saio com eles Vou tomar um café com eles, vou bater um papo Vou colocar né, a prosa em dia E eu preciso disso Fazer uma tarefa menos importante né? Você sabe que você precisa entregar aquele trabalho E aí sabe o que você faz? Você tem aquela ideia Ah, vou arrumar aquela gaveta Ela está muito bagunçada, eu preciso arrumar aquela gaveta Algo que dê prazer imediato. Algumas pessoas vão o quê? Fumar um cigarro. Você é crente, você não fuma, né? Mas quem não é crente vai fumar um cigarro, vai tomar um drink para aliviar as tensões, para fugir das suas responsabilidades. Outras pessoas procuram sonhar acordado, viajar pelo mundo, sonhar com aquela viagem tão desejada... Ou quem sabe visitar uma situação prazerosa que você teve uma experiência lá no seu passado. Tudo isso são atividades procrastinadoras, são atividades que a gente coloca antes da atividade, da tarefa principal, para fugir da tarefa principal, para substituir pela tarefa principal. Como isso se forma no nosso cérebro, Crenças procrastinadoras Percepção de desconforto muito alto Desculpas procrastinadoras E atividades procrastinadoras Mas quais as consequências, amados? Porque existem consequências Quais as consequências de deixar tudo para depois De outra hora fazer Existem dois tipos de consequências Uma é a positiva e a outra é a negativa a consequência positiva é o alívio de ter se livrado da tarefa importante. Né? Aquilo dá um alívio, puxa vida, né? você trocou a faxina né, por aquela social com os amigos. Você se livrou da faxina, aquela social foi legal, te trouxe alívio. Essa consequência é ruim porque ela estimula, é como se fosse uma droga na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, aquilo te trouxe prazer. Então, consequentemente, ela vai ter um poder mais forte do que a tarefa mais importante, do que a tarefa que te traz desconforto e você estará sempre fugindo daquela tarefa que traz desconforto e buscando essas atividades que produzem prazer em nossas vidas. É por isso que se torna um ciclo vicioso na mente, e é como se fosse, de fato, uma droga. E sabe o que acontece? A pessoa acaba perpetuando esse ciclo da procrastinação na sua vida. Mas a consequência negativa, e a consequência negativa são os prejuízos materiais Aquele homem caiu o telhado, teve prejuízo material. São os prejuízos emocionais. O sentimento de culpa, porque você não entregou aquela tarefa. Sabe, o sentimento de, de baixa autoestima. Você se sente incapacitado. A tristeza, a depressão, a vergonha... Olha os prejuízos que nós vamos encontrando, muitas vezes prejuízos físicos, aquela pessoa que por exemplo tem uma doença, tem uma enfermidade, fica deixando para amanhã, para amanhã, para, para depois, para depois, não vai ao médico, aquela enfermidade começa a tomar uma proporção gigantesca na sua vida. Prejuízos físicos, prejuízos espirituais, prejuízos pessoais, prejuízos profissionais. Então essa é a consequência Ou são as consequências negativas da procrastinação Que tipo de procrastinador você é? Tem alguns tipos de procrastinador Você é o procrastinador perfeccionista? Nós temos uma imagem ali O perfeccionista é aquele que persegue a perfeição E é o seu pior crítico tem problemas em gerenciar o seu tempo e esquece que o que é feito é melhor do que o que é perfeito. O que é feito é melhor do que o que é perfeito. Então muitas vezes o ser perfeccionista é uma auto -sabotagem numa tarefa, numa atividade que você precisa realizar. Mas existe o procrastinador que é o medroso. É aquele que evita a obrigação porque teme as consequências negativas de suas ações Como a sensação de tristeza, tédio, cansaço ou ansiedade Existe o procrastinador que é o otimista Acho que, Acha que pode deixar para depois porque vai dar tudo certo Costuma acreditar que as coisas levam menos tempo do que de fato levariam Existe aquele que também é o procrastinador impostor, com medo de parecer uma fraude, procrastina para evitar o risco, e geralmente viveu cercado de pessoas difíceis de serem agradadas. Existe o procrastinador que é o sufocado, é aquele que tem tanta coisa para fazer que não sabe nem por onde começar, por isso não começa. E tem muita gente assim, cheio de tarefas, cheio de atividades. E você se vê no meio de um turbilhão de coisas importantes a serem realizadas, que você, você fica paralisado diante de tudo aquilo. Esse é o sufocado. E existe o outro que é o sortudo, acredita que trabalha melhor sob pressão. Se as coisas... Dão certo mesmo, continua a ser procrastinador. Agora eu tenho uma pergunta para você, para a gente encerrar a nossa palavra da noite. Você procrastina, não minta. Procrastina ou não procrastina? Como resolver o maldito vício da procrastinação, amados? No seu livro, Enfrentando a Procrastinação, o Rick Warren, ele nos dá aqui algumas dicas importantes. Ele diz assim, a Bíblia apresenta a seguinte visão sobre a procrastinação. Aquele texto que eu li no começo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. Então, sabe aquele telhado que você tem para consertar? Você precisa consertar amanhã mesmo, com garoa, com frio. Se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. Qual a solução? E ele nos dá aqui algumas sugestões. Pare de apresentar desculpas. Desculpas. Irmãos, a gente precisa parar de apresentar desculpas para tudo. Já viu que a gente tem desculpa para tudo? Ah, não vou começar um negócio por causa da economia, não vou começar isso porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer isso e a gente vai apresentando desculpa para tudo. Eu não vou me envolver na obra de Deus porque eu preciso me aperfeiçoar mais... E a gente vê Jesus ali encontrando um endemoniado gadareno, salvando aquele homem, transformando aquilo, a vida daquele homem, libertando aquele homem, Jesus pega aquele homem e diz assim, vai, <risos> anuncia aos teus tudo aquilo que Deus fez por você. A gente vai inventando desculpa para tudo, amados, é por essa razão que a gente deixa de fazer o que precisa ser feito hoje. Ele diz assim, tome consciência de que o perfeccionismo paralisa a performance. O perfeccionismo paralisa a performance. Eu tenho essa característica de querer fazer tudo certinho, tudo perfeito. E eu vejo o quanto isso traz prejuízo para as minhas tarefas, no meu dia a dia na minha vida como um todo, e eu preciso trabalhar essas questões do perfeccionismo. Enfrente seus temores, nós falamos aqui sobre medo, já há quantas vezes falamos sobre medo, um dia desses ouvimos a respeito desse tema do medo, e nós precisamos ser cheios, a palavra de Deus diz que no amor, o amor lança fora o medo amados, nós precisamos ter coragem para enfrentar as nossas tarefas. Concentre o foco sobre o ganho e não sobre a dor. Por que é que a gente procrastina? Porque a gente fica pensando assim, isso vai ser custoso. Isso vai ser dolorido. Isso vai ser trabalhoso. Você precisa concentrar no ganho. O que é? Essa atividade, essa tarefa vai produzir de benéfico para a minha vida, para a minha família, para a vida dos meus filhos, para os meus colegas de trabalho, para a sociedade, para a minha equipe pastoral, para a igreja. A gente precisa concentrar o foco sobre o ganho e não sobre a dor. Em outras palavras, sempre que tiver algo importante para fazer, não espere, faça-o. O que você vem adiando, mesmo sabendo que precisa ser feito e não pode mais ser postergado? Algo no trabalho? Algo lá dentro da sua casa, no seu lar? Algo na sua família? Algo na vida dos seus filhos? Algo dentro do seu relacionamento conjugal? Algo na igreja? Algo no seu ministério? O que você precisa fazer que você não pode Deixar Para depois Você precisa Fazer agora É hora de nós amados Entrarmos em ação E se nós continuamos com dificuldades Sabe com desculpas Procrastinadoras, com atividades Procrastinadoras Com pensamentos procrastinadores Nós precisamos Chegar na presença de Deus E dizer Deus Ajuda-me a fazer aquilo que precisa ser feito. Ajuda-me a fazê-lo. Agora, hoje, neste exato momento. Quem sabe, amados, agora são nove horas e dez minutos. Quem sabe existe alguma tarefa importante, alguma atividade importante. Que você precisava fazer hoje. Hoje. E que você não fez, você está deixando para amanhã. E isso pode trazer sérios prejuízos para a sua vida, no seu trabalho, para a sua vida profissional, para a sua vida relacional, para a vida dos seus filhos. Então, hoje, hoje é o dia. A Bíblia nos oferece, assim eu termino, duas observações adicionais úteis quando nós estamos determinados a vencer o hábito destrutivo da procrastinação. Provérbios capítulo 27 versículo 1 diz assim... Não se gabe do dia de amanhã... Pois você não sabe o que este ou aquele dia... Poderá trazer... Pouco tempo... Estava me lembrando de um colega que faleceu... Eu estava com ele... Fazendo um velório... Fazendo um sepultamento de um pastor querido e amado... Pouco tempo depois... Aquele homem que estava comigo fazendo aquele velório Ele estava num caixão sendo velado A gente não sabe o que será o dia de amanhã É por isso que hoje é o tempo, amados De fazermos as nossas tarefas, as nossas obrigações As nossas atividades O outro versículo é Salmo 118 Este é o dia que o Senhor fez Regozijemos-nos e alegremos-nos nele que, que a palavra de Deus está falando, este é o dia, amanhã não é o dia, o dia é hoje, a hora é agora, este é o único dia que nós temos, pode ser que eu não o tenhamos por inteiro, portanto, faça já o que você deve fazer. Amém queridos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, Deus, que nos ensina a origem dessas prisões, a origem da procrastinação. Ó Deus, nós reconhecemos diante do Senhor que muitas vezes nós temos deixado as nossas tarefas importantes, atividades importantes para o amanhã, para o depois... Ó oh Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Muitas vezes são o excesso de tarefas, os medos que acontecem na nossa mente e no nosso coração. O medo de falhar, o medo de não ser útil. Ó oh Deus, nos ajuda, porque esse vício de procrastinar tem trazido grandes prejuízos e muitas vezes nós nos vemos neste ciclo interminável, Deus. E tudo isso tem minado a nossa alma, as nossas emoções, tudo isso tem produzido prejuízos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida material, na nossa vida física, na nossa vida espiritual também. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, te pedimos, Senhor nos ajude a nos livrarmos do vício da procrastinação, do vício de adiar as tarefas importantes da nossa vida, nos ajude a Deus, visita o teu povo, visita aqueles pai, quem sabe nesse tempo estão aprisionados na procrastinação e que eles sejam libertas, e que eles vivam a alegria de realizar suas tarefas, e serem livres de fato, dessa cadeia, ó Pai, que precisa ser quebrada na sua vida. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça está sobre nós, tua palavra diz que sobre nós foi derramado graça sobre graça, e no poder da graça do Senhor nós podemos ser livres. Nós oramos assim agradecidos e pedindo a libertação do Senhor sobre a Tua igreja sobre todo o Teu povo. E oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.